0: Радио 7 на семи холмах» представляет. Осторожно, Секреты города на семи холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп
1: Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1872 году в Москве отмечалось 200-летие со дня рождения Петра Великого. Неизвестно на каком застоле, но тогда же было решено, что страна нуждается в историческом музее. И понеслась. В той части Красной площади, где сейчас стоит исторический музей, был земский приказ. Двухэтажное каменное здание с башней в стиле Нарышнинская барокко. В 1755 году именно в этом здании был открыт Московский университет. Наличие этого здания Петровской эпохи не остановило благоустроителей города, и они решили построить здание в псевдорусской стилистике. На нем мы видим и двуглавых орлов, и льва, и единорога. Изначально хотели облицевать это здание полихромными изразцами, да оказалось дороговато, поэтому оставили в красном кирпиче. Строил все это дело архитектор Шервуд, англичанин по происхождению. А внутри здания оформляли Васнецов, Семирадский и Айвазовский каждому залу, в зависимости от экспозиции, придумывался свой декор. Открыли исторический музей в 1883. Так что в следующем году юбилей. Коллекцию для него собирала вся страна. Члены императорской фамилии, дворяне и купцы, церкви и монастыри. Музей стал признанным научным центром. В советскую эпоху его фонды существенно возросли за счет национализированных частных коллекций и ценностей из закрытых храмов. Но как это у нас часто бывает, мы то лечим, то калечим. Здание музея хотели снести. Его хотели снести для открытия широкого проспекта Северо-Красной площади и для прохода демонстрации. Планы остались на бумаге. Но интерьеры музея были изменены, часть оказалась уничтожена. Пришел в себя музей только во время масштабной реставрации в 90-х. И сейчас здесь представлена вся история нашей страны. Так что, если погода будет нелетная, зайти сюда самое то. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте
0: radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Осторожно, Секреты города на Семи Холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки
1: со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп У меня вопрос Знаете ли вы в честь кого названа улица Долгоруковская? Большинство ответов будет в пользу Юрия Долгорукова, основателя Москвы На самом деле, она названа в честь московского генерал-губернатора Князя Владимира Долгорукова Самое удивительное, что улицу так назвали еще при его жизни У него тут и дом стоял Причем в городе была еще вторая улица его имени Владимир Долгоруковская Сейчас улица Красина. Впрочем, вернемся на Долгоруковскую. Гуляя по ней, можно увидеть несколько любопытных объектов. У места, где она начинается, у Садового кольца, стоит памятник Калашникову. Про его установку и постамент недавно писали все. А вот напротив, жилой дом, в котором жили сотрудники наркоматов иностранных дел и внешней торговли. Они создали первый и единственный в Советском Союзе валютный кооператив. Было это еще в 1929 году. На средства пайщиков этого кооператива, то есть на валюту, построили очень красивый и удобный дом, валютный. Жили, не тужили. Но в конце 30-х годов более 60 жильцов были репрессированы. В освободившиеся квартиры заезжали сотрудники НКВД – Наркомата внутренних дел Это привело к тому, что теперь во многих путеводителях дом обозначают как дом НКВД Хотя называл стон дом НКВТ с буквой «Т» на конце – Наркомат внешней торговли Одна буква, а разница колоссальная По четной стороне Долгоруковской улицы идут несколько доходных домов На месте дома номер 36 в одном из флигелей осомняка некоторое время жил Федор Шаляпин а в самом доме проходили репетиции московского оперного театра Мамонтова. А чуть ниже, за павильоном станции метро Новослободска, стоит зеленое здание, которое все называют московским чайнатауном. Оно построено на деньги китайских бизнесменов, и в нем работает самый китайский в Москве ресторан. И тут же торгуют товарами «Made in China». Кстати, если замерзнете, то смело спускайтесь в метро. На станции Новослободска 32 уникальных витража. Они были сделаны в Риге, латвийским отделением художественного фонда Советского Союза. А в торце зала еще одно произведение искусства. Мозаичное пано «Мир во всем мире». Вот такой вам план для неспешной прогулки в выходные. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте
0: radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. Радио 7 на семи холмах» представляет. Осторожно, Секреты города на семи холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки
1: со Смирновым. Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В выходные многие москвичи и гости столицы стекаются в центр города. И за праздным шатанием мы часто не примечаем достопримечательности, так как они стали привычной нам натурой. Вот, например, башни Кремля. Немногие могут перечислить их названия. Я же сверкать знаниями не планировал, и поэтому расскажу о двух из них. О самой мощной и самой красивой. В 1942 году была возведена угловая башня Кремля. Как раз самая мощная из всех. Ее название – угловая арсенальная башня. Арсенальная, потому что за ней стоит здание арсенала, хранение всего вооружения Кремля и запасов Но есть у нее и второе название – Собакина башня Раньше у ее основания стояли хоромы бояр Собакиных. был такой знатный род в Москве, так и прозвали Башня была крайне важной для обороны Кремля В ней потаенный родник, из которого гарнизон крепости мог брать чистую питьевую воду Башню эту много раз перестраивали. Сначала Петр I, готовясь к войне со шведами, распорядился растесать бойницы и приспособить здание к ведению боя с использованием артиллерии. В 1812 году башня пострадала от взрыва арсенала. Затем в ней устроили московский губернский архив и тоже сильно переделали. А рядом стоит Никольская башня. И многие сходятся во мнении, что это самая красивая башня московского Кремля. Никольская башня так называется, потому что над въездной аркой в ней установлена икона Николая Чудотворца. Именно эта башня дольше всех сохраняла свои древние архитектурные формы. В xvi 17 веках ее ворота служили главным образом для подъезда к боярским дворам и монастырским подворьям в Кремле. В 30-х годах XVIII века она приобрела барочный декор, сходный с оформлением арсенала и Онинговского дворца в Кремле, и составляя с ними единый архитектурный ансамбль. Затем почти полвека ее не трогали. И лишь в 1780 году башня впервые была надстроена круглым верхом с довольно низким шатром. Ну а капитальная перестройка случилась в 1806 году. Тогда над ней был возведен готический восьмерик с ажурными украшениями и высоким шатром. После этого башня пострадала еще дважды. В 1812 году, уходя из Москвы, французы взорвали башню. А в 1917 году ее нехило обстреляли революционеры. Слава Богу, все восстановили. Будете рядом с Кремлем? Посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте
0: radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио
1: 7» на Семи Холмах.